0: Все очень позитивно получается.
1: Да. Этому нужно умудриться соответствовать. Как пилорамы
0: через Джека Лондона, вы попали в этот кабинет? Мы беремся и делаем. Вопрос <с фактически <с стоял, быть или не быть. Второй раз не хотел возвращаться на пилораму.
1: Айден Рахимбаев, предприниматель и филантроп. Глава строительного холдинга BI Group. Член YPO Казахстан.
0: Строительный холдинг BI Group. Оборот 1,4 миллиарда долларов в год. Более 5
1: тысяч сотрудников. География строительства 5 стран. Номер 3 в списке крупнейших частных компаний Казахстана. Номер 13 в топ-50
0: богатейших бизнесменов Казахстана 2021 года. Большие деньги, серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект Big Money от Евгения Черняка на бизнес FM. Тринадцатое место в Форбсе Казахстан. Где-то так, плюс-минус. 1,2 миллиарда оборот. 1,4 миллиарда долларов. 1,4. Да. 50 крупнейших компаний Казахстана. Частных. Пятерка. Тройка. Тройка. Вы третий. Начинали вы разнорабочим? Вы да. из... не из Мурсултана. Нет. Я приехал
1: сюда, посчастливо, что в Целинограде. То есть это был город Савиноград, инженерный соседный институт. Ну и, конечно, до этого еще успел поработать разнорабочие настройки,
0: потому что не поступил. Это такой интересный такой момент. А можно о нем поподробнее? Потому да. что вот, вот эта трансформация от разнорабочего до миллиардера да. она всегда всем интересна. И в ней самые большие тайны. Согласен. Первый год большой
1: конкурс романтика. Политэкономия, история и так далее, и так далее. Даже хотел поступить в астрофизический институт, Ташкенский астрофизический институт, физику любил. Но пока с выбором определялся, вот, не смог поступить с первого раза. Так получилось. Но ну, пошел работать на стройку кирзовых сапоги, фуфайка и
0: настройку, год настройки. Я тоже да. уже не поступил с первого раза, да. ушел в армию. А у вас армии не было? вообще? армии
1: не было, то есть как раз мы пошли на тот период, что как раз приказы вышли, что уже в армию с института уже не брали. То есть это было до нас. Мне было 17, когда я поступил, и когда уже призывной возраст, я провел в институте. Хорошо, а те навыки, которые кирзовые сапоги и стройка, они сейчас как-то применяются? Конечно, конечно. Это, во-первых, вообще определило мое будущее. То есть я э, увидел настоящую сторону, настоящую обратную сторону выбора профессий. Романтика, она прошла с кирзовыми сапогами, вся романтика прошла. То есть это пилорама. Это разгрузка цемента, это самая вся, что у нее есть прелесть. Вся романтика ушла, сдула ее, и остались более применимые вещи. То есть я уже выбрал именно профессию инженера, инженера-автомобилиста, потому что я жил в селе, в колхозе, и там другие немножко были приоритеты, да, кто такое политолог или кто такой инженер. И, честно говоря, поступил потом в университет, институт в то время. Его закончив, конечно, для меня, во-первых, стройка была не проблема, инженерия была не проблема. И, конечно, бизнес больше и больше уходил в
0: сторону строительства. И как результат сейчас мы крупнейшая строительная компания Казахстана. Те, кто сейчас имеют огромную, высокую мотивацию, в свое время когда-то поработали грузчиками. Да. Или настройки. И поняли, куда точно заходить нельзя. Что, Совершенно верно. Размышляя сейчас о природе людей, которые обладают большими ресурсами, о природе успешных людей, я понимаю, что многие из них не так хотят быть богатыми, как боятся быть бедными. Совершенно верно. И увидев что-то изнутри, они понимают, куда им точно не нужно. А главное понимание сейчас и главный успех приходит к тем людям, которые точно знают не то, что делать, это знают все, а точно знают чего не делать.
1: Чего не делать.
0: И в этом смысле, поскольку проект у нас обещающий, а что бы вы посоветовали тем ребятам, которые сейчас на стройке работают?
1: Не терять времени, побольше читать побольше читать. Вот то, что мне помогло. Я прочитал сначала, пока в школе учился, всю библиотеку школьную, а когда уже был членом колхоза «Червонный казак», работал в бригаде, я заодно и почти половина библиотеки колхозной
0: библиотеки, сельской библиотеки прочитал. Вот, вот это однозначно последнее. То есть вы работаете в колхозе «Червонный казак»? На пилораме. На пилораме. Да. И в свободное время ходите в библиотеку, читайте книги? Конечно, иду, выбираю книги, потому что делать больше
1: нечего то есть или ты идешь вместе после работы убиваешь то есть подзарабатываешь, зарабатываешь. А так как я хорошо считал, в уме считал, то есть кубатуру и так далее, когда приводится распилывать лес, то есть я сюда вставал и четко определял, сколько у кубов и сколько за это нам должны дать. А когда мне бригадируют, ты, говоришь, считай сразу, говорит, на литры переводи, говорит. так она и была. Но я потом часть переводил на литры, часть я говорил, ну, может быть, все-таки деньгами будем брать, не литрами. Да? Вот. И в большей степени, конечно, старался читать. Потому что если по какой траектории идешь кем ты хочешь стать, там, через 3-5 лет точно там еще не, не еще круче разнорабочим, да? И что читали? А, Все. Ну, Какие книги р- р- с вами по жизни? Р- это просто художественные романы. Начинает Валентин Пикуль, Джек
0: Лондон. Пикуль есть... Битва железных канцлеров, Рома Шпагой, реки да, да, 17.
1: Это было 30 лет назад, но сейчас помню, это было флот, это да. были корабли, это были романтические вещи. Там, там целые, у нее, по-моему, даже был такой сборничек такой был. Трилогия да. у него была. Да, 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 вообще замечательно просто.
0: Так, Джек Лондон, что время не ждет, время смоки не... и малыш. У мы его скот- золото добыча. О, фу, это белый совсем клык.
1: белый клык это, ну, это совсем на поверхности. Я вот пытаюсь сейчас вспомнить те, которые это романы, которые такие более глубокие. Ну, да, это, конечно, золотая лихорадка, это, опять же, плавание, романтика, но четко, там четко всегда должен быть человек стержень.
0: Характер, больше о характере, честно говоря, романы больше о характере. То есть, вы хотите сказать, что от пилорамы через Джека Лондона вы попали в этот кабинет? Можно сказать так, потому что все-таки... Ну, не поверят нам. Не... Но очевидно, что смотрят на успешных людей да. и критично к ним настойно. Имеют право. Да. Где в этом пути достижения? Где в этом пути поражения? Где в этом пути ошибки проанализированные? Где в этом пути сражения, выигранные и проигранные? Путь с пилорамы до крупнейшей строительной частной компании Казахстана не бывает простым. Конечно,
1: однозначно непростой. Потому что сначала вопросы маленькие, но ты всегда делаешь свой выбор. То есть идти или продолжать учиться, продолжать или мечтать о чем-то. Когда закрываешь очередную книгу, очередной рассказ, очередной роман, задумываешься, а ты где? Где твой роман? Где твоя книга? Где твоя история? Будет ли тебе о чем-то рассказать? Да-да, тебе еще 17 лет, 18 лет, но все-таки это же как раз тот возраст, когда хочется о чем-то более длинном подумать, о каком-то, наверное, пути каком-то, да, там неважно, путь капитана, путь воина или еще кого-нибудь, да, потому что всегда на себе применяешь, а что бы я тогда сделал бы, да, и, конечно, год отработан на пилораме, не пришло через голову, и пришло через ноги. Через руки, да, мазуристые руки И, конечно, взял, тогда еще Советский Союз деньги на книжку положил Собрал много денег, действительно, поехал две 3 тысячи Иннегра... Нет, тогда это было
0: 5
1: десять не Не-не-не-не Для сравнения, это 89-й год Волга стоила 5-6 тысяч Жигули стоило 5-6, Волга стоила 9-10 примерно, да Я заработал на два мотоцикла за лето вот 400 рублей был мотоцикл стоил. 800 – большой мотоцикл, 400 – меньший мотоцикл, да, но я эти деньги взял, положил на книжку, собрал все, зарабатывали мы хорошо, то есть я работал и на пилораме, и перекрывал крыши частникам, и принципе заработали хорошие деньги, я поехал все-таки на учебу, поехал на учебу, в большой город, сюда, Целиноград для меня тоже был большой город, Целиноград такой тоже романтика, целинный город, приехал и поступил в инженера строительный институт, но опять же был. одна. Убор был бешеный. Я подготовительный курс специально приехал на полтора месяца вперед и просто учился, учился, обложил за книгами, учился, потому что второй раз не хотел возвращаться на пилораму. Не хотел возвращаться на диварам. Ты же супер Потому что все назад, пути нет, я не хочу.
0: Просто не хочу, хочу делать что-то больше. Те люди, которые сейчас работают на стройке Или на пилораме, при всем уважении Но знайте, что у вас есть выбор Есть, например, вот такой путь Пройти через книги, через обучение, через усилия И превратиться в большую, огромную компанию С миллиардным оборотом Привет! Всем привет. Здравствуйте, друзья!
1: Всем привет! Учиться никому не рано и никогда не поздно
0: До встречи в Big Money университете То, что касается а, бизнеса, бизнес-статуса на сейчас. Да. Вы в партнерстве с «Хилтон» строите сеть отелей. Сеть отелей Хэмптон да. by «Хилтон». да. Это три
1: звезды. То есть у нас есть отель «Пятизвездный Хилтон» здесь, в Мурсултане. И плюс сейчас мы работаем над сетью. Это, то есть Туркестан открытый, в Ташкенте приступаем приступаем, также сейчас на проектом работаем в Боровом и так далее. Ну То есть есть такой план.
0: Партнерство с большой мировой глобальной корпорацией – это стандартизация процессов, Просто это сложно, это перспективно. Почему сами не строите отель? Зачем вам бренд? Во-первых, это маркетинг, потому что отели прежде всего
1: для туристов. Туристы, конечно, выбирают сразу по брендам, Отель. то есть прежде всего, да, то есть если 5 звезд, то, то есть какие 5 звезд, если 3 звезды, да. бренд это что такое бренд? это предсказуемое э, качество по предсказуемой цене, да. вот поэтому для нас важно во-первых, что международный бренд, но дотянуться нам самим до международного бренда. мы были первой казахстанская компания строительная, кто смог построить пятизвездочный отель своими силами. То есть до этого в Казахстане строили и турецкие компании, и итальянские компании. Этому нужно умудриться соответствовать, будем так говорить. То есть это очень высокий уровень требований. Брендбук на 400 страницах. То есть ты обои даже клеишь те, которые должны оставаться в производстве через контракт будет 5 лет.
0: Представляете себе? Российский бизнесмен Доронин строит сеть отелей «Аман». Это топ-уровень отельного обслуживания И он сам пошел без бренда Я о построении бизнеса Вы считаете, что с учетом того, что бренд является генерирующим в этой сделке, с большими отельными брендами заходить в сделку выгодно?
1: Конечно, однозначно выгодно, тем более, когда рынок еще не, не насыщен. Рынок Казахстана не насыщен международными брендами.
0: А почему тогда идете в Узбекистан, почему идете в Таджикистан? В, в Узбекистан э, идем,
1: опять же, это точка роста для туризма. Туркестан наш, где мы поставили. Ташкент, конечно, рассматривали, рассматриваем другие варианты. Бухарас, Амарканд. Это интересный
0: рынок. Да, это точка роста. Узбекистан сейчас очень модное туристическое направление. И только пандемия помешала тому, чтобы он вышел в мировой топ. Я недавно из Узбекистана. И, то есть вы смотрите внимательно за тем, куда мигрирует турист и даете ему там предложение в коллаборации с известным брендом, который дает вам трафик через приложение.
1: Совершенно верно. Тем, э, э, да. И в бизнесе что еще важно? Важны косты. Правильно же? Можно построить сумасшедшую гости, гостиницу, отель, который будет сверхдорогой, но при этом он нет отобьется Мы же как строители профессиональные можем э, управлять стоимостью квадратного метра. То есть мы строим миллион квадратных метров жилья в год. Это 12 тысяч квартир. Мы потихонечку заходим в отельный бизнес, в другие бизнесы заходим. То есть мы можем управлять стоимостью на номер Мы можем управлять стоимостью на квадратный метр И заходя, допустим, на этот рынок Мы стараемся, конечно, чтобы пройти по нижней границе ценообразования
0: А когда вы построили... В свою очередь это влияет, конечно, на ценовую политику и на окупаемость проекта Когда вы построили... Какая окупаемость? Сколько лет? Сейчас
1: 10 лет для отельного бизнеса это считается хорошо
0: Потому что отельный бизнес это очень консервативный бизнес, и 10 10 лет считается хорошо. А почему тогда не другие бизнесы, где можно сделать деньги быстрее? Если смотреть в позиции инвестора. Хороший, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дело в том,
1: что отельный бизнес в нашем портфеле составляет, наверное, 3%. 3%. И по деньгам, и по объему. Ну, можно считать квадратные метры. 3-4%. В целом мы строим квартиры потому что быстро оборачиваем продукт. То есть участок 12-16 месяцев строительства, условно говоря, там 14-16% рентабельность ушли. Это
0: быстро оборачиваем. Если 3% отельный бизнес, то последние вопросы перейдем да, к, да, к взаимоотношениях девелопера и властей. Это да, будет отдельно интересный <с 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 глубокий, <с вопрос. глубокий вопрос. Хорошо. Вы построили отель, дальше пришла, пришел Хилтон, да. и им управляет. Да. Или вы управляете и платите Процент Хилтон управляет. Франшизе.
1: Именно Хилтон управляет. Мы на франшизу еще не перешли, это наш следующий шаг. Перейти на франшизу. Но стремитесь к франшизе. Будем следующий шаг. Потому что сейчас пока нам очень нужен партнер, который нас пушит, который нас дисциплинирует в которой мы работаем, ну, это следующий шаг. То есть для франшизы удобно, когда у нас есть 5-6 гостиниц, отелей. Сейчас у нас один Хамден только в Туркестане действующий, и поэтому смысла
0: нет брать франшизу, эффект масштаба только может. Следующий этап франшиза. И тогда эти 10 лет горизонт планирования, предполагаете, 8, 7, ну, опять же, это вопрос фондированный стоимости квадратного метра. И стоимости костов.
1: Да, да, Да-да. да. Ну, то есть и на то, и на то мы стараемся влиять.
0: На последнем э, семинаре Big Money в Киеве было около 3000 человек. Самый часто задаваемый вопрос, что меня удивило, да. пригласить для того, чтобы задать вопросы какой-нибудь человека, девелопера, строителя. Да. То есть бизнес внимательно смотрит в эту сторону. Угу. Основным при строительстве эконом-плюс эконом сегмента жилья является взаимоотношение с властями. Получение земельных участков, угу. инфраструктурные да, да. вопросы. Как вы выстроили этот диалог?
1: Во-первых, должно быть доверие. В любом бизнесе доверие между... Партнерами, заказчиками, подрядчиком. в этом случае с государством. Почему? Для любого города очень важно, чтобы при уделе любого участка, участок освоился быстро. Почему? Это налоговое поступление, это рабочие места и так далее, и так далее. То есть у нас получается осваивать быстрые участки. То есть мы начинали вообще 20 с лишним лет назад, бизнесу 26 лет, но из них 21 год мы строим жилье. Вот. Мы начинали с 36-квартирного жилого дома. Конечно, там ни о каком доверии забрать. Да, здесь 36-квартирный дом, пятиэтажный дом. Мы ее вот собрали, и, конечно, ни о каком доверии не было. Первый дом, второй дом, третий, пятый, и только на десятом м доме у нас появляется имя, и тогда мы можем вообще говорить с властями. До этого, знаете, о диалоге не может быть и речь. То есть это нонсенс. Кто-то вышел очередной там новенький, называемый девелопер, да, и говорит, вот я вам это сделаю на таком участке, дайте нам какие-то преференции, да, условно. Сети подключите, там еще что-то сделайте, да. Нет, это все проходили давно-давно. То есть, во-первых, государство не хочет, чтобы им спекулировали там. Любой участок, да, берет... Покупают, обещает одно, через два года не получается, перепродает, и вот эта чехарда начинается. Страдает кто? Это окружение строит, государство, город, ну все это страдает. Или, допустим, вот вы в окно видите, вот этот комплекс, первая часть была недостроена, она уже шесть лет недостроена. Зашли вот инвесторы, сейчас выходят разные. Наш проект? Путями. Не, 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 не наш проект. Мы подальше держимся от замороженных проектов. Этот проект он начинался давным-давно. 6 лет простоял, и сейчас другими способами заходит другой застройщик,
0: спасает ситуацию и так далее. Ну, для города ничего хорошего в этом нет. Хорошо, это длинный да. ответ, но вы понимаете, всех интересует один вопрос. Да. Как вы выстроили взаимоотношения? Э, Они не могут быть идеальными. Они не, не идеальны нигде в мире. Как вы выстроили взаимоотношения? Тот парк, в котором мы завтра собираемся бежать, да, который тритлон, вы подарили Парк, да. Да. парк триатлона.
1: Да. здесь вот мы строим академию триатлона. С одной стороны для города, с другой стороны для всех академион триатлона на первых двух этажах, потом сверху на двух этажах корпоративный университет. Mm-hmm. Он у нас в другом месте, но здесь все объединили, чтобы сразу все в одном. Месте. Сам факт здесь.
0: А это же получается 10 минут мы ехали от центра, правильно? Ну, вот То, он, есть. Есть. То есть это фактически да, центр сейчас, города. Сейчас вот... Через реку, правильно? Да, да, да,
1: через да реку, да. Прям. Прям смотри, на Вот да. по диагонали дворец президента.
0: Вот. центре uh-huh.
1: Нет. А плавание? Здесь на-, на река там. Открытая, да, да, правильно? Это... Открытая вода, вода, да. Сейчас ремонтные работы идут, наши ребята, город работает. Опять следующий апгрейд, потому что 15 августа у нас будет Iron Man, Полные половинки здесь опять.
0: Uh-huh.
1: Пока держимся, надеемся, что отменять не будут. И опять 50 стран сюда.
0: Бабам. Большие деньги, серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект Big Money от Евгения Черняка на бизнес FM. В Блоке, о личном еще поговорим о да. ваших спортивных достижениях. Я знаю, вы первый, кто подняли флаг Казахстана в 2017 году. Да. Один На... из первых будем говорить. Да. Да. Нас На... было трое. Соревнованиях Айронмен огромное достижение. Коноч... Коноч это чемпионат мира. Спортсмены поймут меня. Это даже не марафон, это следующий уровень. Так вот, мы да. завтра будем бежать по парку, который вы подарили городу. Это часть завуалированной. Буду стараться уходить от
1: этого слова. Можешь не уходить, говорим все в открытую. На самом деле, нет, это всего лишь посылы опять же наверное ну не знаю это то есть все мы хотим сделать что-то в жизни хорошее компания человек что-то хорошее что-то подарить другу да Подарить, там, ну, условно говоря, классу, да, где-то учился. И поэтому мы этому городу должны, как компания, мы обязаны всем. Почему? Мы здесь учились, в Инженерно-насредственном институте. Мы начинали первый бизнес здесь. Тогда еще торговали, чем только не торговали, как у всех, наверное, так это чай, это джинсы, все. Компьютеры еще были. Все, да, мы до компьютеров не дошли, мы это, <laughs> в них не разбирались. <laughs> Ксероксы еще были. Да, но это наш родной город, и хочется делать... То есть это это эмоция? Это эмоция. Это это любовь к к своему городу. Большой пустырь, 40 гектаров. Конечно, можно было на себя перетягивать. А давайте там что-то построим. Нет, мы сказали, жилье там не хотим строить. Давайте построим парк. Вложили там какую-то сумму
0: и сделали первый трейлер парк отлично но ну мы третий раз подходим к этому вопросу да. взаимоотношения с властями как вы получаете эти участки которые вам нужны как вы получаете Давайте, вот теперь сетям. ни одного участка мы не получили за бесплатно все участки которые
1: мы построили до сих пор были куплены участок инвесторов первый участок который был куплен все крутили у виска почему я говорю читайте больше я читал про московских делопер которые под Подмосковье искупали и все. Это было 2000 год. И в 2003 году, сейчас мы сидим на левом берегу Ишима, здесь были картофельные поля. Так вот, я купил первый совхоз, который здесь был, Заречный, с его 1000 гектаров. Люди не понимали, ты как можешь купить совхоз за 2,5 миллиона долларов. Это 2004 год, 2003 год. Ты я говорю, ну здесь левый берег будет строиться, здесь будет город новый Ну 2,5 миллиона долларов, это, это ну, большие деньги за картофельные поля А у меня, я ориентировался тогда не на целеноградские цены, подмосковные цены То есть
0: мы понимали, что город придет сюда? Mm, да, конечно И торопились? Конечно Ставка конечно. сыграла? Конечно Конечно
1: в первую очередь, первый земельный маг на следующие 10-15 лет был обеспечен той сделкой, которой был куплен совхоз, после этого в банке взял кредит 20 с лишним миллионов долларов на выкуп у государства земельного хозяйства. Было право арендное долгосрочное. Ну, такая, юридическая, такие последовательность действий. Вот, поэтому никто ничего не дарил. Я вот сейчас потихонечку понимаю ваш вопрос, да, все-таки а как вы договаривались с россиями? Нет. С 2004 года до, не знаю, до 2015 года нам достаточно было этих земель. Это наш старт, как девлопера,
0: был дан. Мы были не самой большой компанией. Мы были маленькой компанией. И за половиной миллиона долларов вы купили землю на вторичном рынке. На вторичном рынке. Без взаимоотношений с государством.
1: Никаких взаимоотношений. Еще раз говорю, мы тогда были слишком маленькие, чтобы нас с кем-то взаимоотношать.
0: Никак. А если бы город пошел развиваться в другую сторону? А был генплан, и было видно, что а вы сюда, видели, исходя да. из генплана? Конечно,
1: из генплана. Только вопрос был. То есть, если, допустим, город остановился бы вот на вот этой линии, да, то вложения не оправдались бы. То есть, вот она линия, вот эта большая улица, и вот то, что сейчас вот, большой, видите, вот Абудовый плац огромный, башня Казахстана называется. Вот здесь бы он остановился, тогда бы вложения не оправдались бы. Но город начал расти быстрее. И мы уже строили на своих землях Мы когда начинали строить на своих землях, ой, было страшно, 2000, начинали строить, все пошло хорошо 2008 год, 2007 год, когда кризис ужасный Мы начали 8, именно 2007-2008 У нас Казахстан пришел на год раньше, в 2007 году пришел, в сентябре 2007 года кризис пришел Потому что в целом мировой кризис, августа Да, 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 да. Ну вот именно седьмой, потому что банковская система не выдержала. А Просто как инфу? вы в кризис
0: вошли с валютными долгами? Вошли именно Кредитами. с полным
1: пакетом full house, называется, с долгами огромными. С Землями, вот одна из. Как получилось же землю купить, и все хорошо, правильно? Что вау, круто! И начали покупать еще земли, да, то есть то, что с выручка идет в земли. И зашли, сто с лишним, по 200 миллионов долларов было долгов, плюс-минус там получилось больше, плюс, получается, долгов. И эти долги были в долларах. И банк остановил стройку, и в односторонном порядке, Из 8%
0: годовых превратил в 20% 22% годовых включил Технический дефолт проходили? Да Один раз? В двух банках два раза Два раза проходили технический дефолт Получили реструктуризацию? Да Последние долги до сих пор выплачивали У банка не было желания достроить самостоятельно?
1: Было, но так как как только он взял корпоративный у Нас было в пять раз больше Они как только взяли, они поняли, что взяли такую ношу Которую со всеми дольщиками, со всеми делами Что, черт побери, второго не надо Третьего не надо то есть, корпорация АХАУЛ была, корпорация АКУАД. То есть, они взяли 2-3-4 компании, которые сказали: все, отходите, менеджмент, теперь мы сами все сделаем. Все. Мы сказали: хорошо, хотите, мы тоже можем так сделать, но мы предлагаем по-другому. Это было в
0: страшно временам. Но... То есть, вопрос выхода из технического дефолта вопрос приговорной позиции. однозначно. Это не приговор. Нет, всегда надо разговаривать. Банк тоже человек. Всегда надо а разговаривать. В вашем случае это был местный банк или системный? Нет, системы вот?
1: образующие казахстанские банки. Это было два банка, которые в свое время между собой соревновались по выдачу денег. То есть денег было много, выдавали. То есть у нас компания, так на тот момент оборот компании был 60 миллионов долларов. Условно, да, получается, шестой год, на седьмой год переходили. У нас было предложение с одного банка, второго банка. Вот вам 100 миллион долларов ключо вот вам 200,
0: давайте 250. Тебе не взять деньги, когда конечно
1: настаивают? Да, и еще приезжают, говорят, а что, почему вы них взяли кредитную линию? Вы отказывается увеличили до да, 250 миллионов долларов, наши тоже я Говорю, ну хорошо. Потом говорят, а давайте осваивайте, будем начислять штрафы за неначисление. Мы говорим, с ума сошли, как штрафы за
0: неначисление. Еще и штраф за ранний возврат. Ой, 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 ой. А И беда к долгу в тот момент какая была? 50. 50.
1: 50. То есть у нас было 200, условно, с лишним миллионов долларов уже долг был. Он потом увеличился за три года, увеличился до 400 миллионов долларов. То есть банк что сделал? Он, естественно, капитализировал процент в односторонном порядке. А! черт побери. Вот. И долг и беда был 50. То есть нужно было компании работать 50 лет для того, чтобы заработать деньги. 56. Сейчас
0: вспомню. Когда я вспоминаю, сколько я должен банк, у меня проходит всякая депрессия. Не кажется вам, что в тот момент? У меня была аналогичная ситуация. Нет. Только у меня долговая нагрузка была 12. Но у меня и другой бизнес. Критическая нагрузка в моем бизнесе считалась 4. У меня 2008 год, я встретил с долларовыми пассивами, долгами X12. Я технически технический дефолт не попал. Да. Но это был вопрос моей переговорной позиции. Переговоры были очень сложными. Мы попросили реструктуризацию и перевыполнили график. чему, конечно, были многие удивлены. Так вот, вам не кажется, что в тот момент был самый продуктивный период нашего бизнеса? Потому что нужно было... Вопрос фактически стоял, быть или не быть. Однозначно. Бизнес у тебя. Однозначно. Потому что основная профессия предпринимателя – это риск. Кто больше рискует, то ты больше зарабатываешь. Это очевидно. А потом же под риск подтягиваются ресурсы, стратегии, экспертиза, интеллект.
1: А там, знаете, там все включается. Там включается злость, включается страх. Большой страх включается. Страх, что ты уже все потерял, а ты, хочешь, и ты все потерял, но не хочешь потерять имя, лицо. Это страх потерять имя, мне кажется, да, ну больше всего. Вот. и когда вот пришел банк подписывать отписную расписку все, что я имею банку, все. Личное поручительство. Личное поручительство отписать за 5% от полученных денег по стоимости, потому что для них было важно, чтобы стоимость капитализировать потом на наш участки и так далее. Вот все бизнес-центры, которые были, и так далее, все это подписал. Я поставил точку и передвинул пачку. Два юриста, управляющий банка специально прилетел. Все, все, Айден, ты ничего не имеешь, ничего у тебя нет. Почему? есть долги с этой стороны и репутация Репутация. с той стороны все активы ты передал потому что пока ты разговариваешь у тебя есть активы ты еще разговариваешь с более-менее там баланс какой-то есть сил да там дам не дам активы да а когда уже переиздал вот поставил и когда мне сказал управляющий и что будет теперь с брендом бей? это было внутри такая злость была черт побери Я говорю, этот бренд переживет и тебя и меня то есть в вот этот момент я развернулся, вышел говорю так будем сейчас работать по другому. Здесь внизу торгового центра это был проект мечта. Что все было здесь кинотеатры, торговый центр то есть спускаемся здесь получается около тысячи там квартир, спускаемся вниз тапочках на работу идешь, пошел поработал, поднялся на работу, торговый центр, все здесь. А вы живете в квартире построенной? Нет, в квартире? Я живу в доме построена со собой, да. Это поселок? Нет, это отдельный дом. Сейчас как раз мы делаем. Проект поселка.
0: А всегда при первой возможности пробуй свой бизнес на вкус. Как вы всегда. соприкасаетесь со своими бизнесами? Всегда, всегда.
1: Вот последний проект, который мы сейчас строим, да, я не говорю про отели, не про это, школу, которую мы сейчас строим, это сеть частных школ, это наша следующая инвестиция. Это ваш последний бизнес? Да. Его вот. тоже можно назвать социальным? Да, Или можно. Это коммерческий, по, по... это коммерческий проект с социальным уклоном. О чем идет речь? Дело в том, что в Казахстане есть сильные международные бренды школ. Дорогие школы. То есть 25-30-40 тысяч долларов в год на ученика. Вот. Есть с средним чеком, будем говорить так, качество, наверное, среднее образование. Сейчас же мы начали строительную сеть школ, что покрывало в каждый областной центр. Стоимость будет не такой дорогой, мы посчитали. То есть идем по, по грани, идем, но мы есть казахская английская. То Сколько есть, будет парад, стоить? Да, стоить будет 4,5 тысячи долларов в год. И она будет в каждом областном центре? Да. Мы у нас вместе с моим другом, с Берегом Каньевым, у нас учебная сессия в Гарварде. И там думали, черт побери, какое высочайшее качество образования. Да? После очередной лекции сидели и думали, что можно сделать такого, чтобы дотянуться до этих э, уровней.
0: Вы аккуратно, таким легким штрихом сказали слово Гарвард. Да. Да? То есть вы в Гарварде запланировали строительство школ в Казахстане в каждом районном
1: центре? Да. Сидя там, учась, мы после очередной лекции, выйдя там посидеть, попить кофе, мы говорим, что, что надо что-то делать, потому что... Город э, Бостон. Да, да, Бостон, да. Это было два года назад. Мы заканчиваем сейчас строительство первой школы, куда идут мои дети. То есть у меня семеро детей, из четверо из которых пойдут в эту школу. Такого уровня качества образования мы хотим сделать доступ в каждый областной центр. Потому что есть в Казахстане три города миллионника, в двух городах Алмата и Нурсултан. В принципе, выбор школы есть. Человек может выбрать дороже, дешевле и так далее. Вот. А вот в областных центрах, уже как козларда мой родной Ускимногорск и, и так далее. То есть там как рыбор... шитау. Нет, Как считал. Естественно, все города практически. Среди город миллионник как ТБ. Нет, среди город Миллионник это Шимкент. Четвертый, наверное, будет Ахтебе. Мы так думаем, потому что по росту, конечно, он опережает другие.
0: Два года назад вы закончили Гарвард?
1: Не, не закончила. Я еду сейчас в октябре, опять на сессию, потому что ее перенесли из-за пандемии. Это
0: летняя программа? Для... Это
1: ОПМ-программа, которая сейчас будет в октябре, потом в феврале ее заканчиваю. То есть там по три недели блоками уезжаешь, учишься там. За месяц до этого тебе дают, ну, как обычно, кейсы и так далее, потом проработка и после
0: этого. Сколько стоит обучение? Обучение стоит 56 тысяч долларов в год. Три года. Для успешного предпринимателя что дает дополнительное обучение в лучшем Университете мира.
1: Во-первых, это мечта, которая хотелось осуществить, да, мечта. Диплом твоих будет. Будет. У меня сейчас пока там только фотографии и сертификаты. Вот. Конечно, это просто мечта окунуться в это сообщество, да, Вау, где самые крутые профессуры, преподаватели, да и вообще сами слушатели тоже, да, одни из умнейших людей планеты. Да? Поэтому, попав туда, конечно, сразу ощущаешь это. У нас курс 164 человека, да, и 54 страны, по-моему, представляет. Совершенно разные люди, группа по 8 человек и так далее. Это ну, сообщества похожих на те людей, которым почему-то, достигнув там миллион, два, три, пять, десять, там простых ребят нет. Учиться именно. никогда не поза Нет, да. Самому старшему из наших было 61 год. Ау, черт побери, как так может быть, да? И во-вторых, это, конечно, знание, которое дает. Знание, знание, знание. Когда профессор не просто преподает, он бегает, говорит с тобой, то есть, ну, там, дискашн, все это происходит, но при этом он приводит к себе на занятие студента, говорит, вот, а вот теперь мой студент, так и так, вот, познакомьтесь, вот, и он продал два месяца назад Амазону за миллиард свой бизнес, да, и сейчас там работает, а давайте послушаем его, давайте его послушаем на этот предмет, давайте, да, и он начинает говорить, а другой, допустим, 24-летний какой-то миллиардер. Да. Да, 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 он сидит за тобой за партом, не знаешь, черт побери Сидишь и думаешь, че, новенький пришел, что ли, да, сидишь за партом Потому что он все знаешь, когда маленький класс, там по 32 человека сидят Вот, и он сидит, и оказывается он миллиардер, черт побери То есть ты добрался до этого, к, блин, миллиарда, к 50 годам И думаешь, вот скоро он у тебя будет, наверное, да Ну хотя будет на бумаге, на рейтингах, да А вот чувак уже получил от Безоса, да, личное приглашение С ним торговался и он рассказывает, как с ним он торговался, ужинал, сидел, и вот наконец-то все. И вот теперь его компания стоит не миллиард, а теперь часть этой компании стоит 5. да? Ой, Интересно,
0: я. насколько подешевела для этого парня компания после ужина с Безосом? Подешевле? Ну, наверное, возможно, да. Ну, как-то так. В нашем разговоре вы все время произносите слово «мечта». Да. Мечта человека, который пришел из колхоза очарованный казак», потом мечта человека, который прошел кризис, потом мечта человека, который поехал в Гарвард, потом мечта человека, который хочет в своей родной стране сделать в каждом районном центре доступным образование. Мечта – это то, что не дает заснуть вечером или то, что заставляет просыпаться?
1: Наверное, и то, и другое. Если оно тебе мешает заснуть, это уже часть. да. Если утром ты встал с этой мечтой и пошел, это уже, наверное, ну, в полной степени мечта. Потому что можно думать, 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 но ничего не
0: делать. А если ты идешь, ставишь, мечта превращаешь в цель, а
1: цель потом – результат этого же.
0: Казахстан красив. Да. Степи Казахстана имеют такое магнетическое влияние на меня лично. Что вы скажете о инвестировании в экономику Казахстана, как внутренний инвестор? Какие риски, какие преимущества, как относятся к инвесторам? То, что касается приезда сюда, например, как туриста, потому что я тут имею бизнес, я примерно понимаю, у меня есть свой сформированный взгляд, и я являюсь устойчивым, очень позитивно настроенным инвестором. Я mm-hmm. вижу, как работает экономика, mm-hmm. я вижу отношения местных властей mm-hmm. к внешнему инвестору. Мне все очень нравится, я собираю свой пакет инвестиций в экономику Казахстана расширять. Mm-hmm. Что скажет внутренний инвестор?
1: Я считаю, что инвест-климат очень привлекательный в Казахстане. Ну, по крайней мере, есть партнеры, которые занимаются бизнесом здесь. Вот мы сейчас занимаемся, в том числе, и медицинским учреждением, кроме школ, да, которым мы стараемся расширять портфель. В принципе, вполне привлекательный, конечно, риски есть. Честно говоря, это вот когда девальвационные начинают качели выше-ниже, то здесь, конечно...
0: Они коррелируются, сложно. колебаются в значениях с нефтью?
1: В том числе, но иногда
0: зависимость?
1: Есть, конечно. Есть. Есть, Конечно, конечно, есть. Я
0: скажу, что благоприятный климат.
1: Даже рядом, если говорить, наверное, там, не знаю, там, у нас есть южные соседи, северные соседи. Я считаю, что здесь мы ничем не уступаем, если не лучше. Да.
0: Ну, 20 миллионов в Казахстане, да. людей 35 миллионов в Узбекистане. Да. Да, да. Страна сейчас тоже находится в таком да, да. готовности. устраиваясь на работу, и они все время работают на разных позициях. Ну, Думаю, вся компания знает, чьи это дети. Как думают, да. в Узнают в конце. Последние 2-3 дня, конечно, стоит так. Люди, которые нас смотрят, предприниматели, да. от слова предприниматель. Да. Что все хорошее в этом мире да, да. построено людьми, которые хотели на этом заработать. Предприниматели. То есть нами и теми людьми, которые смотрят проект. Тратили время, хотят определенный бонус. Вы выберете лучший вопрос, который вам больше всего понравится, в комментариях. Это я так максимально людям говорю, комментируйте, потому что большое количество комментариев выносит тренды YouTube, любой проект. А это очень нужно, потому что проектов в бизнесе очень мало, снимать их сложно. Вы понимаете, контента, где ты для масс-маркета придумаешь какую-то такую очень вульгарную историю, их на самом деле много, а вот проектов о бизнесе их очень мало, и поэтому очень важно, чтобы проект правильно продвигался, для этого нужны комментарии, вы выберите лучший вопрос, что-то от вас Ребятам, которые смотрят, да, дороже, чем деньги. Угу. Это может быть день работы с вами, угу. может быть время ваше, там три часа SEO в какой-то компании. Угу. Причем вы выберете. Хорошо. любая страна, которая вам понравится, это может быть Казахстан, да. это может быть Узбекистан или Украина да, или конечно. Россия, там, где вы сможете быть полезным, что угу. это может быть от вас? Такое, что вот дороже, чем деньги.
1: Дороже, чем деньги. Конечно, время. Коуч — это есть дороже, чем деньги. Потому что остальное все можно заработать. Да, готов сделать бонус в качестве, ну, предположительно, час времени или обед, или еще что Бизнес-ланч. Бизнес-ланч, да. Это любимые действия, которые практически каждую неделю в
0: столовой с кем-нибудь кушают из наших ребят. Отлично. Тогда два человека, бизнес-ланч, приедут к вам. Два лучших вопроса. Будет возможность задать вам вопросы, и получить ответы, которые на самом деле дороже, чем деньги. Я думаю, да. Потому что опыт практикующего бизнесмена, он бесценен. Он бесценен. Ну что, сегодня очень вдохновляющий выпуск, вдохновляющий этим видом городом, который за окном. Я наблюдаю Мурфултан в динамике уже больше десяти лет. Mm-hmm. И это по-настоящему жемчужина Азии. Я вижу перспективы этого города. Он преображается архитектурно, в первую очередь. Mm-hmm. Люди тут растут интеллектуально, делают тут бизнес. Вижу, как растет в том числе и интеллектуальный потенциал менеджеров, с которыми работают, и потребителей. А вот люди, которые делают этот город красивее, как раз те, которые придают ему архитектурную красоту и завершенность. Спасибо. Несколько слов нашим подписчикам
1: Да, Спасибо большое Пообщаться с Евгением уже удовольствие да? А пообщаться о бизнесе О интересных э, историях Это вдвойне Хочу пожелать всем удачи На самом деле, действительно, все, что мы сегодня говорили, это правда Все, что говорилось, это было искренне Сейчас, конечно, находиться На вершине большой корпорации ребят, скажут, легко рассуждать, конечно Но на самом деле, легко бывает Только получить какой-то результат Что хочу пожелать, это сначала, должна быть мечта Мечта должна превратиться в цель, а цель – в результат. Что еще мне часто задают вопрос? Как добиться успеха? Это много работать, много думать, искать точки роста. Вот, наверное, эти три момента, они очень важны. При этом делать это всегда.
0: Мани и до встречи завтра на Кроссе в вашем парке. Да, за, я... завтра бежим вместе, да. Давно я в личных парках бегал. Не, не, это городской парк. Городской парк, да. а завтра пробежим на низком пульсе, никуда не торгуем. Да, не, не, нет, легко, спокойно беседуем. 5-7 километров. Вообще легко, да. До до все Бигмани. До Спасибо. Спасибо
1: большое Спасибо.